0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Oi, Neumani, bom dia. Bom
1: dia. Alcemabaque, Carolina Ercolim. Bom dia. Bárbara Guerra, Afrânio Vanderlei, Moacir Biazi. Bom dia, melhor ouvinte, o ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3, Clã Bonfim, Emanuel, Alice Isadora, bom dia também. Ai, lá que o craque.
0: Sob pressão da ala ideológica, Bolsonaro rejeita vacina chinesa. É a manchete hoje do Estadão. O Neumann, até que ponto, ah, para você, pode chegar o negacionismo do presidente ao ser cobrado, por exemplo, pelo filho dele, o Carlos?
1: Não há limites. Está é, provado hoje que não há limites. Afinal, ele botou lá um empregadinho para ficar fazendo tudo o que ele quer no Ministério da Saúde, um generalzinho, um tendente, o Eduardo Pazuello. O Eduardo Pazuello teve o tirocínio correto de comprar 46 milhões de doses da vacina Coronavac, da Sinovac e do Butantan, é, anunciou isso. E aí vem o Bolsonaro a dizer que mandou cancelar o protocolo de intenções assinado é, na terça-feira 20, é, ou seja, anteontem, pelo Ministério da Saúde, para essa aquisição. É, Trata-se de uma, um absurdo, uma coisa sem limites, mas o Bolsonaro é assim mesmo. O Bolsonaro ele não, dá, não tem a menor responsabilidade, até com um parceiro como a China. As exportações brasileiras para a China passaram de 16 bilhões de dólares em 2008 para 63 bilhões de dólares em 2018, um crescimento médio anual de 16%. Em 2019, uma queda de 1,6% nas exportações brasileiras para a China, contabilizando 62 bilhões de dólares. E para a China foram 28% do total de nossas exportações. Não é para jogar fora e ficar fazendo esse tipo de. cometendo esse tipo de irresponsabilidade. Uma coisa absolutamente fora de qualquer é, visão é, racional. Né? O, a Rosângela Bittar escreveu um excelente artigo no Estadão, lembrando que a vacina contra a, o coronavírus não será obrigatória e ponto final, decretou o presidente Bolsonaro. Resta-nos a esperança de que este ponto final de agora, partido que se chama Ponte Final, como foram tantos outros, seja um mero arrebatamento da ignorância não voltaremos à Idade da Pedra, mesmo que seja necessário recorrer ao Papa, ao Pajé ou ao Tribunal de Haia. Ponto final quer dizer fim, não permite réplica, a não ser que se subverta o sinal gráfico convencionado. Hoje, na, na sua coluna semanal, o colega William Vaca terminou o artigo, a, a cor da vacina, dizendo para uma parcela importante do eleitorado também no Brasil, assustada com a pandemia, pouco importa a origem da vacina, contanto que ajude a resolver uma questão literalmente de vida ou morte. Bolsonaro parece ignorar que o eleitor é mais pragmático do que ele pensa. A pergunta é, será que o William tem razão? Será que é mesmo? Vamos ver, vamos, vamos, vamos esperar aí dois anos e meio. Né? Aliás, vamos esperar até agora aí um mês, e teremos as eleições municipais, e nós vamos, vamos ver como é que o, o, o eleitorado nos municípios do Brasil, principalmente os maiores, está reagindo a esse tipo de irracionalidade. Carolina Ercolim. Carolina Ercolim, você já sabe, é tintim por tintim.
0: É, Nemanê, vamos falar então sobre o novo ministro, né? foi aprovado ali pelo Senado, da Corte, maior aqui do Brasil, do Supremo Tribunal Federal, ele se disse favorável à quarentena de magistrados, né? um dos destaques do Estadão de hoje. A partir dessas informações, né, algumas daqui, das que ele citou ao longo da longa é, fala que teve no Senado, o que você tem a dizer sobre a aprovação dele também por uma larga margem desse indicado do presidente Bolsonaro?
1: É, a margem é respeitável, né? Afinal de contas, na Comissão de Constituição de Justiça, 22 a 5. No plenário, 57 a 10. Só 10, votaram contra. E ele, assertivo, ele não é, né? Não posso falar pela magistratura nacional, mas por mim eu não vejo nenhuma dificuldade do ponto de vista jurídico normativo, não vejo também nenhuma dificuldade do ponto de vista social e político para o estabelecimento de quarentena para o magistrado. Marques afirmou que a proposta está sendo debatida em razão de um ou outro. Quer dizer, ele não foi... É, Sequer teve a coragem de citar o nome de a quem se destina, o Sérgio Moura. Quem o ouviu chegou a duas conclusões, Carolina. Evidenciado o conluio dos corruptos da política, da gestão pública e da cúpula do judiciário, para garantir a impunidade da qual o Centrão necessita para continuar apoiando Bolsonaro com, a, com o apoio das cúpulas do Congresso e do STF. As aprovações folgadas de Castilho Marque também, não nos esqueçamos de Jorginho Oliveira, e o recuo covarde de Luiz Barroso no caso do senador Conreay na cueca, evidenciaram essa afirmação. O drible do Fux, no um novo colega, aprovadíssimo de plenário, ao sortear e cair em Alexandre de Moraes a relatoria do processo aberto com a denúncia de Moro sobre a tentativa de Bolsonaro de intervir politicamente na Polícia Federal, inalto altera essa realidade. Aliás, por falar em Moro. A basulação sabuja do PT ao piauiense mostra que está tudo pronto para a pizza final, que incluirá a libertação e a ficha limpa do condenado Lula e, no mínimo, a quarentena de oito anos para o ex-juiz da Lava Jato. O condenado solto, o juiz que o condenou, <risos> condenado à quarentena para não ter que disputar com o chefe de todo o conluio, que é o Bolsonaro. É, é, é uma... É uma tristíssima realidade, né? Raíssa e Raíssa Abac, também você já sabe, é o craque, 5x0. Está no bravo time lá do... Como é que chama o time? Tigre. É o, tigre, é o... tigre. o Tigre, desdentado. Vamos lá.
0: Bom, já, já percebemos pelo segundo tema do Neumann que as dramatizações voltaram, quem sabe agora nesse terceiro. Senador não sabe função que exerce a mulher de Cássio. Manchete também aqui do, do Estadão, mulher do, do agora do futuro ministro, ministro já que vai tomar posse, tem um cargo no gabinete de um senador. E, e aí, o que, que se, Ele também não explicou direito né, o que, que a, a mulher dele faz lá no gabinete do senador, do Elmano.
1: É a senhora Maria do Socorro Mendonça de Carvalho Março, não é por falta de nome, ela está lotada no, no gabinete do senador Elmano Ferro, do, do progressista do Piauí, é claro, que emprega no gabinete essa mulher, que é a mulher do Cássio Nunes Marques. Mas disse que não sabe quais as funções que ela exerce, com salário de 11.400 reais por mês. Eu tenho mais de 30 funcionários lá, não sei o quê, ela é economista, trabalha lá. O senador, é claro, é aliado do presidente Jair Bolsonaro e trocou o Podemos, que não é aliado, pelo progressistas. É, em setembro, na mudança perdeu o direito de manter cargos na segunda vice-presidência da casa, não ganhou espaço na quarta secretaria Maria do Socorro Mendonça de Carvalho casada com o desembargador é, está lá mas ele disse que o senador explicou, o Estadão foi um ajuste feito com Ciro Nogueira senador, presidente do Progressistas um dos líderes do Centrão herdeiro de Paulo Maluf, símbolo de corrupção no desde a ditadura militar. É, o o Nassabatina, como o você lembrou, o próprio marido gaguejou ao tentar resolver a mesma dúvida do senador é, e que ele fez a pergunta sobre o que faz a mulher no gabinete. Alegou que a vida em Brasília é cara. Ah, rapaz. Mas eu tenho um comentário... Hum, ou faço ra ah, rá, ah, 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 eu digo, mas aqui, ah, Gostou da dramatização, né? <risos> Carolina Ercolim. Tá boa. Tintim por tintim.
0: Ainda <risos> é com opção, né? Vamos falar também sobre o governo que prevê contratar 51 mil servidores a partir de 2021. É, em que esse tipo de providência pode ajudar na tentativa de equilibrar as contas públicas durante a crise econômica provocada pela pandemia?
1: Bom, eu vivo dizendo que essa, esse gado bolsonarista que aparece lá na porta do voltou a aparecer e ele voltou a falar com o gado, né? o único gado que fala é... É... fez muito bem escolher o apelido o Bolsonaro mito, é um mito mesmo, mito é mentira, é mito né? basta acrescentar um n, mas mito quer dizer mentira no dicionário é, é fantasia, é uma é uma é é, é... 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 É, pois é, estou tocando no telefone aqui. Desculpem. É. Olha aqui, é, na contramão do que havia sido indicado pelo governo, a proposta de orçamento enviada ao Congresso prevê a contratação de 50.946 servidores em 2021, em todos os poderes. O impacto financeiro para repor essas vagas foi estimado em 2 bilhões, bilhões e 400 milhões, sendo 2 bilhões e 100 milhões só no Executivo. É uma matéria da Adriana Fernandes, que a partir de 2022, o custo anualizado para manter essas novas despesas sobe para 4 bilhões e 500 milhões. As projeções con constam também da nota técnica conjunta das consultorias de orçamento e fiscalização do Senado e da Câmara sobre o projeto, que ainda não tem data de votação. O Brasil continua sendo aquilo que eu resumi. O Brasil, sob Bolsonaro, é. Não é para rir, não. Não é ha ha rá, não. É apenas um vexame. Um vexame é, um, é o, o, aquilo que lá na Praça do Rotary, em Campina Grande, a minha turma chamava de The End of the Picade. Isso é uma expressão que não existe no inglês, a não ser no inglês que se falava em Campina Grande nos anos 60. É o fim da picada, dona Carolina. E vamos contar para eu me despedir, voltar amanhã, antes que o telefone toque de novo e atrapalhe a nossa conversa.
0: É três. É dois? É um. Inter.